0: 社交中最大的一个问题就是你无易得罪对方，但是你确实把对方给得罪了。哪儿是不喜欢社交啊？只是害怕失望而已
1: 。周围的情绪是会影响你的
0: 。你求一个人呢？呃，今天你你会有一种内疚感。
2: 我现在确实觉得啊，身边的有一些年轻的这个朋友吧，好像这个社交焦虑这个事儿是真的。很多年轻的这个同事啊，团建对他们来讲是个负担。微博有个话题，就是说不参加团建就是不合群儿嘛。哎，很多很多的这个点赞共鸣。你看，这这一般年轻人的反应说，说是让大家更加团结，有时候大家只是笑脸相迎，没有办法的办法。然后呢？我应该，我就是怕麻烦，不知道该怎么说场面话。呃，也有的年轻人说，可能这就是社恐吧，就是融不进去。说团建像一场极为尴尬的大型社交。很多因为工作积怨已久、老死不相往来的同事，如今要坐在一块往对方脸上贴纸玩游戏呵呵。还有更多人，哎，这也是一个特点，就是社社交媒体一代人，他线上交流的时候，表情包啊，欢喜雀跃的，对吧？但是一旦面对面交流，马上安静如鸡，一言不发。他们说，村上春树有一句话说：“哪儿是不喜欢社交啊，只是害怕失望而已。”这个话您能理解吗
0: ？他们现在可能社交有目的，所以他就会有问题。我们过去社交真的是没有目的，你说什么都不知道，去之前连个事儿都不知道，为什么去也不知道。今天可能说，哎，今天这个社交，你比如说团建，那有个目的，那有目的去了，你目的如果达不到的话，那你肯定就很失败嘛
2: 。哎，我当然不能代表大部分年轻人，就是我身边一些害羞的什么到什么程度啊，他就不是有没目的的问题了，他是。害怕表现失当，害怕不知道怎么说场面话，害怕就是害怕被人家笑话，害怕在众人面前出丑，害怕讲话不合适、不得当，呃，冒犯了别人，得罪了别人，他反而是一种自我保护的一种感觉去社交啊
0: 。这人是他年轻时候落的毛病，比如说他学校中不鼓励他在大庭广众之下说话、嗯，因为每个人是有性格问题的嘛。有的那个孩子，你看那个三四岁孩子都能看出他的基本状况，所以很多人呢，那就是按照性格来，你性格愿意多说的就成了班干部，不愿意说的您就成了要班班员是吧？那那从整个这个社会的这个构成是这样的话，当他融入社会的时候，他依然还在扮演他他小学生那个角色，那肯定出问题了
3: 。这可能跟学校还真有点关
0: 系，就是不教育。我,
3: 我最近听就在上海有一个学校的老师说啊，他说他们有一次去春游。嗯就是他们老师也觉得很惊讶、
1: 哎。小时候想想春游多开心、啊，是不
3: 是,但是？前一
1: 天都睡不着觉、啊
0: ，那也很关键呢。对
3: 、啊，他说这这个孩子也睡不着觉，是为什么呢？他说那小孩
2: 子夜里两点就起来了，就说睡不着觉。为什么那么激动呢？说因为平时根本没机会和同学在一块玩，因为功课太多了，回家一
3: 个人做功课做
2: 到就睡觉，然后又起床，就是没有在学校之外跟同学一起玩过。
3: 然后呢，大家一起出去啊玩，然后到了那儿一个大草坪，说那老师说。玩个游戏吧，大家说不会，哎，是不会游戏，什么击鼓传花呀，什么抓人啊，这些都不会。哎呦，那老师觉得特别心酸，说现在小孩怎么都不会玩了，再教他们，说学是学的很快的，但是我就不知道您说的年轻人这一代是不是他们成长过程当中对有一点这样
0: 缺失，就是这种融入团体的
3: 融入团
0: 体的这个过程没有。
2: 我真是觉得看周迅，我又觉得这他没家呀
4: <笑>，
2: 真<笑>的。他我每次看到他，就跟身边几个朋友哈，怎么玩？哎呦，玩的那叫真自在。这个时候是你特特别的开心的，还是说你这么作作出来，为了让大家开心
3: ？啊、哦，我觉得其实我不是一个，我觉得我刚开始小时候的时候，比如说，其实我是一个挺害羞的人。嗯，但我小时候会有一种，就是到了人群里边，我就想让大家开心，但是呢，我真的会有比较好玩的那一面，就所以那个时候就会比较表现出来，我觉得那个也是一种故意而为的，然后时间久了之后，就是会形成一个自然而然的一个一个呈现。比如说我跟人接触，我都是喜欢，我就全打开了，我就这样，就是、嗯、我就是这个样子的，就是我也没有瞒你，我也没有要干嘛你
2: 。有些人呢，你还真的就是他行，你就不行。那、嗯、当你马爷，你觉得这是什么原因？嗯、而且有些人大家就喜欢看他行。是
0: 一般一般来说呢，呃、啊，按照中国的传统文化，女性相对都比较封闭。真的，在男性社会里，我们今天我这么一说，男性社会肯定会有人骂我哈。我们现在说男性社会是全球的一个文化特征，就是你文明行到这会儿，它就是个男性社会，慢慢会向女性社会过渡，过渡到那会儿的时候，我们就变得比较自在。
2: 哎，我怎么觉得我跟这个小迅在朋友圈里，好像男性社会对他来说不存在似的
3: 。对对对，那我现在说的就是这个问题。有可能。不是我，可能就是我对这个没有一个，因为可能我小时候读的书也不多，对，然后这个对我来讲不是一个限制，或者是是一个哦，我知道这是一个男权社会，或者是就就是那个女人就是会会比较干嘛的，就是我不知道，问题是我不知道，那所以我的相处其实我没有分你是男人或者是我是女人。就是从可能从接触的时候就已经没有去分这个，你不分可
0: 以，但男性不能不分。我们翻过来说哈、啊，如果他跑一堆女的跟前，<笑>他把他自个儿打开了，劈<笑>叉、啊，打开,了<笑>打开了，打开了。对开了，你把你打开，你会有什么后果呢？后果。这些女的背后说，文涛啊，这人不能再招他啊，说他这没大没小的，一点规矩都没有，这就是男权社会的一个特征啊。就是当你陷入一个女性包围当中的时候呢，你就不自不由自主的变得比较矜持，你比平时矜矜持，啊，这就是把自己稍微关拢一点
2: 。好像我现在越来越意识到啊，有个情绪问题，因为什么呢？你比如说最简单的，今天晚上觉得觉得简直碰见了个事儿啊，就过不去了，就过不去，好,好难过。可是后来你发现啊，这是个骗局，你知道吗？因为呢，第二天起来吧，事儿还是那件事儿啊，没有改变过呀。你的困境并没有改变过，但是也许第二天睡一觉起来，情绪变了，情绪变了，事儿都不叫事儿。所以我后来是慢慢发现，就是说，你所遇到的真的过不去的那个坎儿，它到底是不是有真实的？它到底是不是那么真实？所以我现在就慢慢就觉得，哎。好，等他情绪过去，也许那个事儿没有那么泰山压顶，只是因为我现在，呃，把他想的特别特别重。亚东，你有这体会吗
1: ？我可以控制我的情绪，但是周围的情绪是会影响你的。所有你你你周围的一切人了，或者遇到的事情，大多数时候，有的时候本来我一天心情是很好的，但是因为一一件小小的事情，就会就会不开心，整个人就。就不会开心，所以我选择就是我尽量不要去看，比如朋友圈了什么，你就不要去看，<笑>因为刺激。对，因为看了以后，你就会发现你要不要说话，你你怎么说话？后来你觉得啊，好吧，就选择不要说了，<笑>因为情绪是莫名的。我我本来挺好的，而且影响我的并非是一个多重要的事情。嗯，其实看似跟我无关，可是它就是会让你心情不好。我觉得这个是环境，像我之前，我我前两天在德国坐火车去柏林，那在那个坐火车去的路上呢，我们买的是一等座，结果呢找不到我的车厢，上去才知道我们那个一等座的车厢没有挂，坏了，没有那个车厢，<笑>所有的人由一等座变成只能站着两个小时，那错火了。可是所有的老外没有任何一个人，有一点点的
3: ，因为德国火车经常这样，他们习惯了
1: 。那在这种大的环境下，我突然觉得啊、哦，这个事情是可以忍受的。就是环境让你把本来你可能不能忍受的东西变得，其实也是可以的。可是，在我们这边，有的时候不太行，就在那个小事情上，特别较真，比如路上。开车啦，什么遇到一点点小事就就会容易打动肝火、路怒，对，就是会让你啊，好吧，有的时候情绪，我觉得受环境影响特别大
0: 。社交中最大的一个问题就是你无意得罪对方，但是你确实把对方给得罪了。那么这里就是一个是说话的技巧，你可能说话不会说啊。您有这时候吗？太多了，谁每个人都有。只不过你得罪人，你有时候都不知道啊，你知道吗？你把人得罪了，你不知道啊，啊，你可能若干年以后你才知道的，这都有可能，或者几天以后你知道，你当时就追悔莫及呀、啊，对不对？还有
2: 你，你有这血的教训吗？这个社交社交翻车的教训，我我
0: 倒是没什么血的教训。第一，我这个不记得我有什么翻车；第二，我也不怕有什么翻车，翻就翻了呗。对，人一辈子不一定谁跟谁好，谁跟谁不好。经历打击我对，对对不对？啊、嗯呃，
2: 就是这绝对是。老司机的话
0: ，但是我能看,看到这种社交情况，就经常是，你比如说我们原来出去啊，一些人那就说起来，咱不点名，点名就伤人，就是呃呃，就是都是有点有头有脸的人出去，出去以后呢，因为你一出去，大量的这个行动中有很多工作人员。工作人员，我的态度就是就是很简单，就是我对社会地位越低的人，我越尊重他，这是一个人的最起码的素质。就是说，你对比你地位高的人，呃，这个好是天经地义的事你对比你地地位低的人好，那就是你的修养。那么，呢，有的人就不会，不会那他就很苛刻对底下人，就是比如说他，就是他走的门口他没给我拉门啊，就这种事儿，我，我，我从小都是自个儿拉门，人家给我拉门，我还都有点不好意思呢。哎，他就就问这事儿，比如他呢，在当着我面儿管我叫老师，背后直呼我的名字，让我听见了。那人家背后交代工作的时候，没必要非得叫你个什么老师，对不对？人家叫名字是为了高提高效率，每个人说我今儿来了十五个人，我念一道名字，每个人加都加上老师，这名字念着这时间就长，所以人家没有不尊敬你的意思，但他听见了，听见以后怎么办呢？那就投诉呗。你因为这，呃，有公关公司呢，叫投诉，投诉，投诉来投诉去，就死活投诉半天，最后投诉半天是他那金主的女儿，所以给投诉错了，你知道吗？就是、就是、就是，人说投诉完了为什么没反馈？人家都没理他，那又投诉一遍，第二遍人告诉说你别投诉了，那是谁谁女儿说，呦你怎么早说呀？我说这就是人的问题。那你要对那扫二维码的，他呢一天到晚在那儿待着，那么多人，那冒着感染的风险，然后呢给你做工作，所以你要对人家高看。我看有很多这个、就是、这个这个这负面的，就是有人在那儿，哎呦，那横啊，你跟人家横什么呀？有什么可横的？人家无非执行一个任务而已嘛
1: 。对对。所以
0: 每个人调整自己的心态，在社交中，如果你想。呃，你想获得一个比较好的效果，就是先放低自己。就我老说，高看别人，低看自己，这是最好的一个方式。谦受益啊，满招损啊。对,对对对，真的就是，千万不要以为自己，比如说你，你说，哎呀，我我我比你牛啊，我有社会地位，我比你有钱，这这最没用了。你什么叫有钱呢？啊，你你有钱，你给人家，你也不给人家哈。我我要是，我我我我我,我，就是、比如我是看停车场的，是吧？你那个啊，有人我就亲眼见，啊。那扒那个那时候还是不现在是刷二维码无所谓，那时候就是给钱啊，人家说十一块非给人十块钱，哎，人家收钱的人人家还有账呢，对不对？你为什么少给你为什么不多给人一块钱？要我。哎、对，当说那么小的钱还老在这儿就啊这么穷抠索什么的，你你多大钱？你那么大资产，你差一块钱吗？他就是跟人家看不起人家。我说你要有本事，你给人家二十块钱啊，那九块钱别找了、哎，那算你有本事，对吧？就是很多我见过很多有钱人，就是对，呃，底下人的那种恶习啊，就是我就特别不喜欢
4: 。餐厅过去的这个跑堂的，对，服务员和客人的关系就就是一个非常稳定的关系。对，您您是来给我送钱的，对，就是他就会。发自内心的来给你做服务，呃，但是，呃，解放以后这个关系就没了就，就是当家做主了。对，所以呢才会有，就是北京八十年代还有餐厅贴着“绝不无故殴打顾客”<笑>。<笑>对对对，有这事儿、啊，有这事儿，就<笑>是这这,这,这就这就让这个行业就很难生存下去。<笑>但是呢，到了现在，就是这个又开始就是。城乡的差别，从农村来招来服务员，他拿了一个薪水到这儿，他知道做什么，做各种各样的培训，礼仪的各种各样的培训，还有地方特色的一些培训。比如说，我去过一家山东的馆子，那里边一他就给我，我只去吃过一次饭，他就给我发个短信，我是你那专属服务员，你下次来再订餐什么的就找我就行了。哎呀，后来发现这女孩就特别特别热情。哥哥，你在这个什么什么？今天什么最新鲜？什么？咱家今天买了什么？<笑>对,对,对,对,对,对对对，对对，这个北方人不见外啊、嗯。但是呢，我就是后来我就没法去这餐馆了，就不管我带女同事也好，这个带女朋友也好，带侄女也好，只要去，他都会吃。这也不是嫂子了，他他没记性<笑>，这<笑>只有一个那个服务。<笑>对，他把你今天是哪个嫂子、啊？是过去解放
0: 前哈<笑>，嗯、这个就是餐饮业其实是晚清以后才开始逐渐发达的，在这个大都会里，北京，他门口有个非常重要的角色，就叫廖高的，他实际上是叫瞭高，就瞭、嗯、看远处瞭望，瞭瞭这字儿，你看，窦老板来了，就远远的就看见你了、嗯。嗯他问题是这个聊高了，他不是巧舌如簧，他也不是这个这个情商有多高，情商肯定要高哈。他最重要的一个技能叫记忆力，你只要来过一次，你上次什么时候来的，因为什么原因，他都记得清清楚楚。一来说，说窦老板，孙子快过满月了吧？你上次是为这事儿满月我给你办席，招呼一声就得。他都会有，他不会说你领一新女朋友说哟。呦这回跟上回不是一人儿、啊，他肯定不能这么说话。他特别会说话，而且那个话一定是恰如其分的，达到那个标准，比你低半格。他不给你低好几格，你难过。他低半格，你是主人，他是仆人。这聊高的过去挣钱特别多，有记忆力，记忆力是可以赚钱的，因为他记性好。那很多人说。其实人家共总就去三回，说那那那餐厅我熟啊，我老去吃饭。其实那过去在餐厅吃饭是不得了的是，是吧？带着客人一去，你看，窦老板来了，又来了，这你听着就高兴嘛。他给你所有的语言的位置都特别好，这个是一定是他们得有
4: 情商。这就是高级高级马屁，高级马屁,级马屁看
0: 不出来，看不出来，看出来你看出来就不叫马屁了。我刚才想这个社区概念啊，因为我小时候都在那个军队大院里。
2: 哎，你们那也算社区啊？哎
0: ，他又很有意思。说第一呢，大家都特别愿意做无偿的劳动，比如打扫卫生，就有人一喊，各家各户谁不出去，人都觉得丢人。嗯，是是是，啊、对不对？灭蚊子啊，对对、嗯，什么除四害、灭蚊子、打扫卫生、嗯，人都是拼命的出去，嗯、都是免费的啊。这里有没有矛盾呢？我们那孩子里都有矛盾。但出去打架的时候没矛盾，团、嗯、结。我们是空军大院的，哦，跟海军大院的，海军大院的，<笑>海军大院的人也这个态度啊、嗯，就他自己肯定也有矛盾，嗯、但是他出去跟你时候，他又抱成一个团就是他，你说他有什么利益吗？我想他除了有一个荣誉感，嗯、没有任何利益，那时候没有任何利益，但是绝对不会有一个空军大院的孩子。站在海军大院的那群，里往回打。对呀，这就说明人性当中是需要归属感，的，它是一种安全感，也是一种保护，对吧？啊，你，组织对他说那个对、哎，保护。比如说哈、啊啊，我们出去，了，我们一出去，啊、我们这边出去的人多啊，每个人心里都特安定，就我们人多呀。对，啊，那这边一看，哟，他们才来十几个人，我们这三十多个人呢。啊这从正式上，他都有这种归属感、哎。你要这么想想，我现在还是熟人社会里的
2: 人，嗯、就是我的安全、哎、不是你是谁都是。我的安全感好像还是来自于我有一圈朋友，对、嗯，觉得有什么事儿啊，对、嗯，好像还有总有人帮忙，总有人就会帮忙会会，会支持
0: 你吧。嗯、对对，今天的社会变得不信是就是速度是加快的。你比如你在北京，嗯、你假如你到北京来，你举目无亲，嗯、有一个人给你领路啊。嗯最好的，他是给领进一个旅游商店，<笑>啊，一盆去
3: ，对，最好的结果了。对，剩下你就不知道还有什么恶果了对对对对对，对吧？对
0: ，那还算一好人呢，啊、嗯。改革开放以后，我我在这个就是我那时候我在出版社嘛，呃，那时候就所有的就是旅游经历都来自于出差，嗯、所以特别趁着年轻，特愿意出差，嗯、哪儿都干。我第一次到上海去。那时候都是公公共交通，下了火车以后找公共汽车，也也也没有什么。现在有各种方便的，那都没有，就是到处问。然后有一个人特别的热心的给我领道。我当时找那个上海做鞋，就是巨鹿路，好像是他妈六百多号是多少号？巨鹿路特长那个路路，上海上海路都比北京长，没人陪陪着我一路，特高兴的就给我领路，说各种事儿。然后最后。到那个作鞋门口的时候，他一下就把我拦住了。他说：“我问你个事儿。”我说：“什么事儿？”他说你：“你你是北京来的？”我说：“对呀、啊。”就已经都闹明白了。他、嗯、说：“你身上有那个通用粮票，咱俩换换行不行？”嗯、<笑><笑>我后来我才明白为什么他这个陪着我很高兴，因为、嗯、粮票对我来说，我在那个地方，因为到招待所去，你的出差吃饭得交粮票的，你交的粮票和通用粮票都是一样的，你该吃一斤就交一斤。嗯、对，但是这个。地方粮票跟通用粮票价值是不等同的、啊对对对，所以他就给你要换嘛。对对那时候你会发现，商业社会会带来一个东西叫利益，有
1: 利可对，有利
0: 可,、啊、有利可图，他就愿意、嗯。那我们慢慢形成了这种有利可图的时候，那就变成无利可图的时候，没人去做
2: 。嗯、你比如说啊，有些时候你办个事儿啊，就好麻烦、嗯，真的认识一个人啊，嗯、就认你就这太家伙太有用。你不是说哎？尽管谁都批评说医院那个排排排队那那怎么着，那换了你要是医院里认识
0: 一人，嗯，我也加错了，对
2: 啊，对，就是太太省事了，可是呢，你又会发现呢，现在很多时候我都在犹豫，嗯，好像又不合规矩啊，不仅是不合规矩的问题，就是你要不要欠个人情啊，就是就说，哎，这个你你这找了人家帮忙嗯。哪怕人家不找你来，得还回去那。那天我看一网上一文说，说挺有意思，就是你今天这个社会，本质上你这个账怎么算？嗯。好，他在一个城市结婚，嗯、亲戚说送你一个三门大衣柜、嗯，对吧？嗯。然后呢，这大衣柜呢是找这个火车，这个什么叫零担呢？是什么运来？嗯、还是说不用？我给你找一司机，嗯，找一司机都是哥们儿，都是朋友，司机带他这亲戚装着这大衣柜，咵、嗯，给他送来了。人心太大。送来了之后呢，他们家呢就在庐山脚下。嗯，然后就是这司机说呢，没去过庐山啊、嗯。然后第二天呢，还要陪油，陪,陪着上庐山，几在这个得吃一顿。哎、嗯，还还还还还说第二天也没在你家住，嗯。就我们连夜就回去了啊、嗯。最后他算了算，比火车运费、嗯、贵三倍。嗯，而且呢，你永远觉得欠对欠着他的。对对,对，马爷，你现在求熟人帮忙。是个什么心理？我现
0: 就很很痛苦嘛。就你看我没求过你吗
4: ？<笑><笑>啊，贵就您老不就是人,是人求您？不是，不是这样，不
0: 不、嗯、不不，就是你求一个人呢，呃，今天你你会有一种内疚感，尤其像我们这样啊，就因为我还有一个年龄，就是我年龄比较大了、嗯。然后呢，你还有一个呃假象的社会地位，然后你去求人家，人家就有人办不成的时候，他会特别努力，哎，啊，特别努力，他交代不过去，他、啊、交代不过去、嗯，弄得你还很痛苦。所以呢，每次都是会试探，就是哎，谁有什么个路子帮什么？我们今天确实是一个人情社会，就是你没有这个路子，你很多事就死活都办不成。最后突然你找到一个人，就很简单就把这个事儿办了。对、嗯，那所以你就被迫相相信这个熟人社会、嗯、啊，相信我怎么信任你、嗯？过去那种生人之间的信任，就是丢得一干二净。我就讲一个事儿、啊、哈，我刚才你们讲这个生人熟人之间，我忽然就想起一个事儿，呃呃，我想想，我结婚都三十多年了嘛，就是我我。我我老婆那时候刚跟我结婚哈、啊，那时候她自个儿去杭州，去杭州呢，到杭州以后呢，她要去到灵隐寺进去拜佛。她拜佛的时候，她她比较信佛呢，她就说我身上不能第一不能带钱，第二不能带什么，就什么都不能带。然后她就把一个书包呢，把她的钱包、书包和身份证件什么就搁在这个书包里呢，就就是他路上认识的一个人，他给了这个人，他说我进去拜佛，你等我哈、啊。他一进去呢，比他想象的时间长，大概有两个小时才出来。那人还在路边等着呢。嗯，你今天先别，先别说有没有这人，今今天谁敢干这个事儿？你根本不认得这个人，就不认得，就非常信任。那时候那个社会，这时候我说就大约三十年前的社会是如此的信任。如果不是一个如此信任的社会，他也不会去做这个事儿。嗯，今天有没有这种人？我想依然有这种人。嗯。嗯但是没人是没人做这件事儿，人有的是，不敢给。我一旦给你，你你我就敢。但是人家不是，假设你不、啊啊、谁都不认识你。对呀，咱们在座的人都会在那儿等俩小时，但是谁会信任你呢？这是有个问题。嗯、那我们今天有一个潜在的一个假象熟熟人社会是特可怕的。我告诉你是什么，嗯、我们不说的不是一个领域，是一个事儿。嗯，千万不要误认为是一个领域。嗯，比如一个班主任。嗯，所有的学生有群，四十个学生，这班主任遇到一个难点，啪就发一个说，谁有办法解决？马上有个有个，这是假象熟人社会，嗯、因为那个家长有求于他、嗯，然后这个孩子就问他说：“我们老师啊，要要要找一个什么东西，什么东西、啊、谁来帮忙？”突然就有一个家长说：“这时候我能解决。”嗯，你说这叫什么社会？这假象熟人社会，它、嗯哎、不是基于情感，它还是基于交换。哎
2: 对啊，我跟你办个事儿，而且还不会、啊，不交换
0: 是公平的、嗯、也好。嗯，我们的交换是公平的，买买卖就是交换公平嘛对。对，它是一个非公平的、特权的，权的权的嗯、就所谓权利寻租、嗯。对，权利寻租，不要以为只只是我们的很多官员的腐败的权利寻寻租。嗯嗯、我告诉你，最简单的权利寻租是什么呢？就门口看门那大爷，他也有权利、嗯，你找他他不让你进，他、嗯、让<笑><笑>你等五分钟。这五，他可以不让你等，或者等三分钟，他让你等五分钟，五分钟以后他不来，他就是全力寻租，他获得什么好处？什么好处没有？他就难为你一下，他心里就高兴，因为我在这坐着一天一天的，我也没啥事儿，对吧,吧？要那个存在感，对存在感。所以你经常会发现这种事儿
2: 。所以说啊，还是善待别人，对吧？嗯、对至少保护自己。<笑>你的热
4: 爱正在热播。